0: cô đơn, tôi thường nghe chương trình tâm sự kinh doanh Cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm Cô đơn làm gì à? Em hay nghe tâm sự kinh doanh của anh Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi và ca phê một mình và Thỉnh thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nhé. mến chào các bạn một tuần mới lại tới và cái chương trình chém gió thân thuộc tên là tâm sự kinh doanh cũng lại quay trở lại và mạn đàm với tất cả bà con cô bác đây chủ đề bữa nay là một cái chủ đề mà thế nào những ai mà không nghe cho tới hết á chỉ đọc cái tiêu đề thế nào cũng mò vô chửi tôi à thì thôi kệ tôi sẽ nói về một cái khía cạnh rất lạ lùng đó là tôi ủng hộ cái việc thân ai nấy lo, đương nhiên tôi không có cổ suý cái gọi là là sự ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân hay là A, B, C, X, Z đâu. Nếu như vậy thì mất hết cái chất nhân văn của chương trình. Nhưng mà tôi cũng sẽ có cái để thuyết phục các bạn rằng ở một cái khía cạnh nào đó, ở một cái mặt nào đó, một cái tỷ lệ nào đó thì nếu chúng ta áp dụng cái cách sống thân ai nấy lo, thì chúng ta sẽ ổn lắm. Các mối quan hệ tuy là thân ai nấy lo. Nhưng thực ra lại bền chặt hơn. Gắn kết hơn. Và mọi người yêu quý lẫn nhau hơn. Bởi vì sao? Khi mà các bạn thân ai nấy lo đó. Có nghĩa là mình yêu thương cái bản thân mình trước. Mình lo cho xong cái bản thân của mình trước. Bạn sẽ chữa được hai thứ bệnh liên quan tới mối quan hệ. Cái bệnh đầu tiên là bệnh bao đồng. Tại vì. Khi mà các bạn nhìn vào bản thân mình á và sống theo cái chủ nghĩa thân ai nấy lo đó thì bạn thừa sức biết được bạn đã lo được cho mình hay chưa. À, và khi mà bạn ý thức rõ, bạn chưa lo được cho mình á thì bạn sẽ không thể lo được cho người khác. Tự nhiên bạn thu mình lại, bạn hết bị bệnh bao đồng. Tại vì nếu bạn giúp được người ta đó thì tốt biết mấy nhưng mà nếu giả sử bạn không đủ khả năng để giúp người ta thì bạn tài linh thì chết. Đấy đó là cái bệnh đầu tiên thân ai nấy lo nó trị được cái bệnh bao đồng. À, cái bệnh thứ hai mà thân ai nấy lo trị được đó là cái bệnh chờ người khác lo cho mình. Tại vì có rất nhiều vấn đề của mình á nhưng mình không chịu tự giải quyết lạ lắm các bạn chờ ai đó tới giải quyết cho mình và khi thế giới này từ chối giải quyết vấn đề của mình hoặc là giải quyết không trúng theo cái ý của mình thì xảy ra xung đột xảy ra giận hờn xảy ra bực bội trong khi mấy ông vô duyên thấy bà luôn mấy ông vô duyên bà cố luôn chuyện của ông thì ông phải giải quyết mắc gì ông Bắt người ta phải giải quyết mắc gì ông bắt vợ chồng cha mẹ con cái phải giải quyết vấn đề của ông cũng là một cái bệnh đấy nên ý thức thân ai nấy lo cái tinh thần tự chủ nó được tăng cao thành ra nó đỡ lắm nha bây giờ tôi sẽ phân tích từng cái khía cạnh của hai cái bệnh mà tôi vừa kể và sống theo cái chủ nghĩa thân ai nấy lo một phần nào đó nó đỡ lắm nó sẽ giúp sự hòa bình nha Cái đầu tiên bệnh bao đồng tôi á thì tôi nói thiệt tôi luôn luôn muốn mọi người lo cho xong cái thân của mình đi rồi hãy đi ra ngoài và lo cho người khác đấy xong nhà đi tề gia trị quốc bình thiên hạ lo cái thân mình trước đi lo cái thân mình xong là lo tới cái nhà rồi hãy đi ra ngoài đường làm cái này cái kia tôi nói thật nhiều người có cái bệnh tài lanh thân mình lo chưa xong. Rất nhiệt tình đi lo những thứ mà mình không có khả năng. Hô hào, vận động, nhóm họp, nhảy nhót, truyền bá những thứ mình không có khả năng. Tôi lấy các bạn một cái ví dụ để các bạn hiểu hơn về cái tình trạng này. Cái ví dụ này tôi đã lấy ở trong group của web 5 ngày một lần rồi. Nhưng mà thôi, qua cái lời kể của tôi, ấy, tôi sẽ cố gắng làm cho nó sống động hơn. Bây giờ tôi thí dụ nha, có một người đang chết đuối. Người này kêu cứu quá trời, cứu tôi giới, cứu tôi giới. Ở trên thành cầu, ấy, có một ông thấy... Ông này lật đật, ông nhảy xuống ông cứu. Ý tốt không? Tốt. Nhưng mà thương không? Thương cái nỗi gì? Tại vì cái ông này ông không biết bơi. Không biết bơi, nhảy xuống cứu làm gì? Làm những cái người mà cứu hộ phải cứu hai người. Và nếu hai người chết, tự nhiên tốn thêm cái hòm lãng nhách. Đó là sự tài lanh đấy. Mình phải cứu mình trước. Bạn chỉ nên nhảy xuống cứu khi bạn biết bơi. Còn không biết bơi, nhảy xuống làm gì? Cái thân bạn lo chưa xong, đi lo cho người khác làm gì? Trong cái tình huống đó tốt hơn hết. Là đứng im và la lớn hết mức có thể Để kiếm những người có khả năng cứu được Đó mới là lúc bạn đủ sức lo cho người ta đấy Tại vì bạn không có kỹ năng bơi Nhưng bạn có kỹ năng la Thì cái la là cái bạn có thể giúp được nha. Cái la là cái mà bạn đã master rồi Bạn đã trầm rồi Bạn đã thuần thục rồi ha. Thì đó là điều tốt nhất bạn có thể làm Hoặc là bạn gọi 113, 114 Hoặc là bạn nghĩ một cách nào đó tốt nhất Có thể để giúp người chết đuối Chứ đừng có nhảy xuống Ở đây tôi không nói các bạn thu mình lại Và thân ai nấy lo tất cả mọi khía cạnh. Tại vì các bạn phải nhìn cuộc đời này bằng cách chẻ nó ra rất nhiều những lĩnh vực. Và trong từng lĩnh vực các bạn phải nhìn thử coi bạn đã làm được nó hay chưa. Một khi bạn đã làm được rồi thì hãy đi giúp người. Còn khi bạn chưa làm được hay bạn vẫn trên cái hành trình đang học và không biết liệu cái thứ mình đang học nó đúng hay nó sai thì khoan nén lại đi. Lo xong cái thân của mình trước đi Rồi hãy lo chuyện bao đồng nha Tôi nói thiệt Kể cả trong những tôn giáo Tôi nói thẳng luôn là trong Phật giáo Một cái thuật ngữ là phổ độ chúng sinh Đi làm việc thiện đó các bạn Thì thực ra hiểu đúng cái này Cũng là cái việc cho người khác thứ mình có Tại vì làm sao có thể cho người khác thứ mình không có được các bạn Bạn cho đi cái sự từ bi bác ái Thì bản chất của nó là bạn phải có sự từ bi bác ái thì bạn mới cho, chứ không phải bạn là một kẻ ác ôn, bạn đang cố luyện tập để cho đi sự từ bi bác ái thì đó chỉ là hình thức thôi. Cái chân lý sâu nhất của những tôn giáo nó không nằm ở lý trí đâu các bạn, nó nằm ở trái tim, bạn không có trái tim bạn không thể nào cho đi trái tim được và bạn cho dù có cố cách mấy đi chăng nữa đó vẫn là hình thức. Sự thật nó nằm ở chỗ đó, đó Thành ra Khi mà chúng ta nghĩ là Thân ai nấy lo đó, Thì bước số 1 Không phải là bước giúp người Bước số 1 là bước giúp mình Để mình có cái nào đó Thì mình mới có thể Sang sớt cái mình có Cho người khác được Nhiều người thích nhảy cốc lắm Thích nhảy thẳng qua bước số 2 Thích đi giúp người Nhưng mà cuối cùng cầm cái bụng rỗng đi giúp người à cầm một trái tim khô cằn đi giúp người à cầm sự ngây thơ đi giúp người à giúp được cái gì và cuộc đời xoay vòng vòng vì không làm chủ được những thứ mình làm vì thực sự thậm chí là không biết ủa rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy tôi thấy rất nhiều em trẻ đặt cho mình những cái mục tiêu tôi sẽ giúp một triệu người hạnh phúc hơn ghê không sứ mệnh của tôi là hỗ trợ cho 1 triệu người kinh doanh online trở thành triệu phú Thì kê cũng được, cũng được Ok fine, like Nhưng mà rồi sao nữa Cái điều quan trọng là ông có thứ mà ông cho hay không Thân ông ông lo xong chưa À cái này nó quan trọng nha Ông hạnh phúc chưa Hay là ông đang học hạnh phúc Ông đang tập những cái bài thiền về vỡ lòng Ông đang tập hít thở vào, hít thở ra Và ông lấy nó làm sứ mệnh Ồ khó lắm các bạn, khó lắm Bạn có thể dạy người ta kỹ thuật ngồi thiền để hạnh phúc, nhưng sự giác ngộ nó phải tới một cái tuổi nào đó, nó phải tới một cái giai đoạn nào đó. Bản thân mình thực sự có điều đó, mình mới có thể cho được, chứ không phải là muốn cho là cho. Tương tự với những bạn mà sứ mệnh là giúp người khác giàu hơn ví dụ vậy, thì bạn phải có sự giàu có, bạn phải lo xong cái thân mình trước cái đã. Và tôi biết rất nhiều người đang làm cái công việc giúp người khác giàu hơn nhưng thực chất rất nghèo và đang gồng mỗi ngày cho ra dáng do nhân. Trong khi kiến thức là một cái gì đó rộng tuét Thực sự là điều đáng buộc Các bạn hướng ra ngoài nhiều quá Trong khi bước đầu tôi nghĩ là Chúng ta chỉ nên hướng vào trong thôi Thực sự các bạn Tôi chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi Như vậy là các bạn vừa nghe qua Tôi phân tích về một trong những cái bệnh Cũng rất phổ biến Khi mà các bạn không ý thức được cuộc sống này Phần nào đó cũng cần phải thân ai nấy lo Đó chính là bệnh bao động Bây giờ sẽ là cái bệnh thứ hai Bệnh này nhiều khi cái sức công phá Nó còn dã man hơn cái bệnh đầu tiên nữa Và cái bệnh này Cũng sẽ trị được nếu bạn ý thức được Đời sống của các bạn á Đôi khi cũng cần phải thân ai nấy lo Bây giờ tôi nói các bạn Đôi khi cũng cần phải ý thức được thân ai nấy lo Đó là bệnh gì? Đó là bệnh tôi muốn Nhưng ai ơi, ai đó Hãy lo dùm tôi đi Bạn chơi khôn vậy? Khôn vừa thôi Chơi vậy ai chơi? Ước mơ của bạn thì bạn phải tự lo thân bạn bạn phải tự lo nhớ kỹ chuyện này đừng bắt ai đó phải lo cho bạn đừng bao giờ như thế nha và đừng nhân danh bất cứ cái sự thiên liêng hay là một cái tình cảm nào để bắt một ai đó phải lo cho cái nguyện vọng của các bạn no đó sẽ là bi kịch cuộc sống đấy tôi lấy một vài cái ví dụ và tôi biết những cái ví dụ tôi lấy có thể rất nhạy cảm và tôi 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 không có hy vọng Là bạn sẽ đồng cảm hay là làm theo ý của tôi Tôi không hy vọng Vì những điều tôi nói tôi quan sát trong cuộc sống tôi thấy Thực sự nó không dễ chấp nhận đâu các bạn Nó không dễ chấp nhận đâu Và có thể tôi sẽ nhận được những ý kiến trái chiều Thành ra tôi không hy vọng bạn sẽ làm theo tôi đâu Nhưng tôi muốn bạn ý thức về nó Bạn không cần phải đồng ý với tôi luôn Tôi nói thật Nhưng bạn cần ý thức về nó Và chỉ như vậy thôi thì cũng được Và cứ ý thức đi Tới một giai đoạn nào đó biết đâu Nó sẽ chuyển hóa thành một thứ cao hơn là ý thức cái thứ đó là gì thì tùy cuộc đời mỗi người nhưng mà thôi bây giờ tôi chỉ mong như vậy thôi là được rồi ha tôi lấy một cái ví dụ đầu tiên cho cái trường hợp là bạn muốn một cái gì đó nhưng bạn không tự làm bạn không dám chơi dám chịu mà bắt người khác phải làm cho bạn ví dụ đầu tiên bạn con đứa con đứa con đại học rất giỏi năm nay là 17 tuổi rưỡi rồi chuẩn bị thi đại học và bạn rất muốn con bạn làm bác sĩ và bạn bảo rằng nên làm bác sĩ vì tương lai nó sẽ rất rộng mở, tiền bạc rất nhiều Và đó là một cái ngành được xã hội trọng vọng, tôn trọng thì thôi cũng được Nhưng tôi hỏi bạn, cái tương lai làm bác sĩ, cái sự thích thú làm bác sĩ á là ước muốn của con bạn hay là ước muốn của bạn? Bạn phải thành thật chỗ này nha Thì thôi tôi khẳng định luôn, đó là ước muốn của bạn Và nếu bạn ước mơ làm bác sĩ thì tôi khuyến khích bạn tự nộp đơn Tên của bạn đi học trường y đi. Đừng bắt con nó phải học tội nghiệp nó. Ước mơ của ai nấy lo nha. Nhớ kỹ. Ước mơ của bạn thì bạn phải xây dựng nó. Tại sao phải bắt con bạn nó sống ước mơ của bạn kỳ cục vậy? Bạn phải sống ước mơ của mình. Và để con bạn nó được sống ước mơ của nó. Vậy thôi nha. khương nhân danh tương lai. Trong khi đây là cái mê của bạn. Con bạn nó có mê đâu. Và các bạn phải ý thức được cái việc sống một cuộc đời mà không được làm thứ mình muốn. Phải sống cuộc đời của một kẻ khác kể cả người đó là cha hay là mẹ mình vẫn là một nỗi đau rất lớn những sang chấn tâm lý rất lớn mà một con người phải chịu đựng bạn hại con bạn khủng khiếp đấy không đùa đâu nha ước mơ của ai nấy lo rất nhiều vụ con nít nó tự tử cái này tôi không chế ra con nít nó tự tử và nó để lại thư tuyệt mệnh bạn đọc những cái này đầy ra ở trên báo tôi không chế đó là một hiện thực xã hội dù khó nhưng cũng phải đối mặt để các bạn cảm thấy Bạn hiểu được đôi khi nếu trong tình huống này thân ai nấy lo. Ok, ước mơ của mày vậy đúng không? Ok, mày theo nó đi. Còn ước mơ của ba mẹ thì để ba mẹ tự theo. Như vậy mà nó ra hạnh phúc các bạn ạ. Còn cái sự ích kỷ mình muốn mà mình không tự làm. Mình muốn đứa khác, muốn người khác. Phải sống ước mơ của mình thì thôi dẹp. Bi kịch đi nha. Sẵn cái này tôi lấy thêm một cái tình huống nữa cho các bạn rối não chơi. Và tôi nói rồi nha. Sẽ có rất nhiều người không dễ chịu đâu. Khi vừa nghe cái ví dụ tôi nói Thì thôi bạn được toàn quyền Và thực sự là như vậy mà Giữ lại quan điểm của mình Và trong tất cả những cái audio, những cái video, những cái bài viết của tôi Các bạn sẽ luôn luôn hiểu là tôi không bao giờ có nhu cầu ép ai đó phải đồng ý với mình Vì đó là quan điểm cá nhân của tôi, là cách sống của tôi, là kinh nghiệm sống của tôi Và đừng tranh luận về kinh nghiệm Vì kinh nghiệm nó như lịch sử vậy Một cái sự việc trải qua nó là quá khứ Thì tôi chỉ kể về quá khứ Tôi chỉ kể về cái quan điểm của tôi trong cái hoàn cảnh đó Bạn đồng ý hay không đồng ý, tôi không ép nha. Nên, tôi nói rồi, tôi chỉ muốn chỉ ra để các bạn ý thức à trên đời này có một cái suy nghĩ như vậy là được rồi ha. Một cái ví dụ tiếp theo cũng rất khó nhận. Bây giờ cũng là trường hợp bạn có một đứa con. Đứa con này cũng lớn rồi, đi làm rồi ha. Mới đi làm, nói chung cũng còn bồng bột lắm. Thì nó về, nó nói là ba ơi hoặc là mẹ ơi, con muốn xăm hình xăm mình đó, ba mẹ cho con xăm mình nha và nó xăm bằng tiền của nó nha đi làm được rồi mà thì tôi khẳng định với các bạn á trong một trăm bậc cha mẹ chắc có tới 90 người rất chi là khó chịu và bực mình khi mà nghe câu này rất là bực nhưng nhưng phải nhấn mạnh phải lên giọng trước khi mà bạn chửi con á nha khi mà bạn bực mình á bạn phải suy nghĩ trước cho tôi cái coi bạn bực mình vì cái gì vì bạn lo cho con thật tâm lo cho con hay là bạn bực vì sĩ diện của bạn nếu vì sĩ diện, vì sợ người ta đánh giá bạn là cha hay là mẹ của một đứa trẻ xăm mình, á, bạn sợ cho bạn nhưng mà nhân danh lợi ích của con cái thì thôi tôi nghĩ là bạn cứ im luôn đi cho nó khỏe, đừng dạy con gì hết. Vì động cơ của bạn nó không nhân văn Nếu không muốn nói là vô cùng ích kỷ Và trong cái tình huống này tôi nói thiệt Con bạn cho dù nó có nghe bạn nói hay không Thì nó cũng không phục Và bạn nên lo cho cái thói sĩ diện của bạn trước đi Rồi hãy lo cho cái hình xăm của con bạn sau này Thiệt, phải lo Thân ai nấy lo, ước mơ ai nấy lo Và cuộc đời này dám chơi, dám chịu Dám muốn thì phải dám chịu trách nhiệm Đừng đổ qua cho kẻ khác Chơi khôn quá Vinh quang bạn hứng Nhưng mà trách nhiệm người khác hứng Không được, không hề được phải lo cho cái sự sĩ diện của mình trước đó đi. Ít nhất là phải thừa nhận tôi bực vì chính tôi. Vì sự sĩ diện của tôi. Vì tôi sợ nhục khi mà kẻ khác biết rằng tôi là cha hoặc là mẹ của một đứa xăm mình. Đó ví dụ vậy. Ít nhất phải thừa nhận. Đừng có trốn tránh. Đừng có nhân danh cái gì cả. Khó chấp nhận lắm. Nhưng sự thật phải được nhìn đúng là sự thật. Và cuộc đời này có chơi có chịu tôi nói rồi. Dám muốn thì phải dám chịu. nha Bây giờ nè phải nói một cái hướng ngược lại. Để các bạn thấy cái lòng của tôi trong cái tình huống này bây giờ ngược lại nếu bạn bực vì thực tâm bạn lo cho tương lai của con bạn có thể bị ảnh hưởng bởi một cái hình xăm thì thực tâm nha và nhớ không được lừa dối bản thân mình trong tình huống này nha không được nhân danh bất cứ cái gì nha thì lúc này bạn có thể giải thích cho con hiểu à con sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề này nha nếu mà con xăm À, thôi tôi nói kiểu như là cái kiểu con cái mà hay bình thường ha tôi thấy ba má cũng hay nói con là mày tao ha mày tao không phải là miệt thị đâu nhưng mà mày tao là một cái gần gũi thôi bây giờ tôi nói theo cái giọng đó để các bạn nhất là những người uh, nam bộ mà quê chân chất tôi thì tôi thích chân chất mà thôi tôi nói theo giọng đó ha à bây giờ thì mày thích xăm thì thôi ba cũng có ý kiến nhưng mà bây giờ ba nói con nghe mình làm cái gì đó mình dám chơi thì mình phải dám chịu đúng không ước mơ của mình mong muốn của mình đó mình làm thì mình phải chịu Và mình trước khi mà mình chịu thì mình phải thấy những cái điều tiêu cực mà cái sở thích đó mang lại cho mình Thì bây giờ ngồi xuống đây tao nói cho nghe nha phải đối mặt bây giờ thí dụ nha Một là con sẽ phải bị định kiến xăm mình nó ảnh hưởng tới công việc điều này chắc chắn nếu con xăm mình Tao thì tao cũng nói thẳng với mày tao cũng hiện đại lắm tao coi YouTube suốt mà Nên là tao không có cổ hủ cái chuyện xăm mình tao thừa biết là xăm mình nó không có xấu nhưng mà cũng phải thừa nhận nhiều thằng xăm mình rất chi là không tốt đúng không con qua đúng và những cái tụi này nó làm ảnh hưởng tới những cái thằng xăm mình chân chính như con chẳng hạn đó thì con sẽ phải chịu một cái định kiến xã hội chung với mấy hàng đó luôn à ý thức nhá bây giờ đó là cái thứ nhất cái thứ hai để tao nói nữa coi 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 mày có thấy cái này chưa Thí dụ sau này mà mày thương một đứa con gái mà nó nết na nó thùy mị nó hiền diệu thì nó khó khăn vạn lần con ạ. À. Tại vì sao? Vì những đứa con gái này á, thường nó sẽ không thích xăm mình. Nó giản dị mà nó đâu có thích bốc đồng đâu, nó đâu có thích sôi nổi xóc nổi đâu mà nó phải xăm mình. Thường nó không thích và cứ cho đi là mày sẽ rất là kiên trì luôn á. Con sẽ rất là kiên trì để mà chinh phục cô gái ấy theo thời gian. Nhưng chắc chắn con sẽ phải nỗ lực rất nhiều so với những cái thằng khác mà nó không xăm mình nó cua con nhỏ này nên nó, nó nỗ lực ít hơn con á, còn con thì con phải nỗ lực rất nhiều á, trong cái việc cạnh tranh với mấy thằng trai khác á đó thấy chưa, chưa hết bây giờ nè, thí dụ mày về nhà của cô đó đi thí dụ mày đã được cái cô gái ấy chấp nhận, ừ anh này tuy xăm mình nhưng tính ảnh tốt lắm ví dụ vậy, ừ ok tao cho mày pass qua cái thử thách đầu tiên luôn. nhưng mà bây giờ về nhà của cổ, con sẽ phải tiếp tục đối mặt với một cái thử thách khác, chiến đấu tiếp tục Với định kiến từ cha mẹ Của cô gái ấy Tại vì gia đình gia giáo thường nghiêm khắc lắm Đúng không? Nghiêm khắc chuyện xăm mình lắm Thậm chí là họ nhìn ngay từ đầu là họ không có thiện cảm rồi nha. Và lâu lâu về một lần chứ đâu có phải là là ngày nào cũng về để mà thuyết phục ba má vợ đâu. Ví dụ vậy. Thì đó là cái tiếp theo mà con sẽ phải lãnh nhận cho cái sở thích này. Thì bây giờ con phải suy nghĩ kỹ. Dám chơi, dám chịu nha. Và có một cái cách này nó hay nè. Nếu mà con thấy những cái điều ba vừa kể ra cho con nghe mà con thấy nó khó quá thì có một cách để con không phải chịu những cái áp lực khó khăn đó. Đó là gì? Đừng xăm mình thì con sẽ không phải chống chọi với những cái khó khăn đó ha thì thôi tao nói vậy thôi còn chuyện mày suy nghĩ suy nghĩ cho kỹ đó cha mẹ thương con là phải như vậy nói ra cho nó nó hiểu và tập cho nó cái tính trách nhiệm dám chơi dám chịu tập cho nó cái tính ước mơ ai nấy lo thân ai nấy lo thì nó sẽ ý thức rất rõ những gì nó làm và nếu nó hạnh phúc với điều đó thì cứ cho nó đi sợ cái gì đằng sau lưng của bạn tôi nói thiệt nó làm những điều nhiều khi mà bạn biết bạn hết hồn ha nên thôi nhiều khi cuộc sống phải nhìn thẳng vào nó Và đôi khi thân ai nấy lo nó cũng tốt lắm các bạn Nha còn hơn là ép con bạn Ép con bạn mà nó không muốn Nó rần rần lên gia đình xào xáo Cỡ nào cũng tệ hơn Thiệt Không có cách nào tốt hơn đâu Mà dạy con phải cho con nó phục Bây giờ lấy thêm một cái ví dụ nữa Trong tình yêu Cái này nó cũng phổ biến lắm các bạn Và nếu thân ai nấy lo thì nó đỡ đỡ chút xíu nha Trong tình yêu Rất là nhiều những trường hợp mà bạn hờn trách Vợ hoặc chồng mình hoặc là người yêu Hoặc là bạn gái bạn trai của mình Kiểu như tôi đang rất là khổ Rất là áp lực Rất là buồn Mà anh ta hay là cô ta Không có quan tâm tôi gì hết Không giúp được tôi gì cả Không làm cho tôi khuây khỏa gì cả Tôi cảm thấy cô đơn quá chừng luôn Các bạn thấy cái này quen không? Quen Cái này là một cái lỗi lớn lắm thưa các bạn Và tôi nói thẳng với các bạn luôn cho các bạn biết nha bạn phải tự giải quyết cái nỗi buồn của mình nha Nỗi buồn của ai tự giải quyết Đừng mắc phải cái lỗi kinh điển trong tình yêu này Đừng có đổ lỗi cho người yêu Vì họ không giúp bạn giải quyết nỗi buồn của bạn Đừng bao giờ như vậy Tại vì sao? Bạn giả sử đi, nếu người yêu của bạn cũng đang vật lộn để giải quyết chính vấn đề của họ, thì làm sao họ có thể giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn được? Thân họ họ còn lo chưa xong mà, thì họ lấy cái gì họ lo cho bạn? Thì họ sẽ phải vụng về trong cái việc lo cho bạn thôi. Điều này rất dễ hiểu mà bây giờ tôi hỏi thiệt bạn luôn nè. Bạn có chia sẻ và giúp được gì cho người yêu của bạn không? Tôi hỏi thiệt, ý là giúp một cách hiệu quả, nghĩa là giúp được và giúp thành công nha chứ không phải là có giúp có giúp thì chưa đủ mà giúp thành công á bạn trả lời đi và tôi trả lời luôn cho bạn nếu bạn cũng đang thực sự vật lộn với vấn đề của mình á thì xin lỗi bạn không thể nào mà giúp người khác vượt qua những sự vật lộn của họ được đâu vì bạn có cái gì đâu mà cho thân bạn bạn còn lo chưa xong bạn cùng lắm giúp được những vấn đề về chuyên môn và kiến thức thôi chứ về mặt cảm xúc thì bảo đảm bạn bó tay thân bạn bạn lo chưa xong Thiệt thôi thì đừng có trách đối phương nữa nha Họ cũng như bạn thôi Họ cũng mệt mỏi với chính vấn đề của họ thôi thưa các bạn Và sẽ tốt biết mấy Cả hai sẽ vô cùng hạnh phúc Nếu ráng lo cho xong vấn đề của mình đi nha Và sau khi mà lo xong rồi á Thì hãy chia sẻ vấn đề của người kia Nhớ nha Chia sẻ thôi Chứ không phải là giúp khó Nó khác nhau nhiều lắm nha Và cứ xem cái này là hai bước đi Bước một là Thân ai nấy lo, lo cho xong thân mình đi. Lo xong rồi mới làm được cái việc thứ hai. Nghe thì có vẻ ích kỷ ha các bạn. Nhưng mà bạn làm theo cách đó đi. Đôi lứa nó mới không có chia lìa. Hai người phải mạnh mẽ và ý thức được mình chịu trách nhiệm cuộc đời của mình. á Thì sẽ bỏ được cái tật hờn trách. Bỏ được cái tật mà thất vọng về người khác. Và như vậy thì một mối quan hệ nó mới hạnh phúc được. Thưa các bạn nha. Không phải thân ai ấy lo trong trăm phần trăm đâu Mà là phải đặt một cái ưu tiên Tôi phải lo cho những tổn thương của tôi trước Và nếu tôi gặp tổn thương nào đó Tôi phải là người chịu trách nhiệm một trăm phần trăm Với những tổn thương đó Chứ không phải là vì người khác Chứ không phải là vì người tôi yêu Chứ không phải là vì anh ta thiếu quan tâm Vì chắc gì tôi đã quan tâm anh ta được như là anh ta muốn Nha đó Dòng vòng mấy ví dụ các bạn thấy khó chấp nhận không Thì thôi không chấp nhận được thì thôi Tôi chỉ nói cái quan điểm của mình thôi Và tôi chỉ muốn dấy lên một lần nữa nha Dấy lên trong các bạn Một ý thức về cái khái niệm đó Còn cảm được tới đâu thì thôi Thời gian sẽ trả lời Nhưng tôi vẫn có một chút hy vọng Bạn sẽ cảm được nó nhiều Nhiều nhất có thể Rồi bữa nay Cái chương trình thân ai nãy lò Coi như là dừng lại ở đây ha Cảm ơn các bạn nhiều lắm Xin chào và xin hẹn gặp lại trong tuần sau ha